0: Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes, voire incontournables dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Nous allons apprendre comment ces aventuriers ont réussi à donner un élan inattendu à leur existence malgré un chemin semé d'embûches. Et quels sont les dessous et les secrets de leur incroyable destin Bienvenue, c'est contre toute attente. Il était une fois une femme qui s'est taillée une place dans un monde d'hommes. Une femme de gauche qui fait de la finance. Une femme française qui renoue avec son pays d'origine, la Corée. Il était une fois une femme aux vies multiples. Une énarque, une ministre, une entrepreneuse, une financière. Comment définir ce parcours Elle est avec nous aujourd'hui et elle va nous le dire. Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Tu as un parcours qu'on peut décrire comme sans faute tu as obtenu le baccalauréat à 16 ans et ensuite tu intègres successivement l'ESSEC, Sciences Po et l'ENA. Peux-tu nous rappeler ce que ton nom de naissance, Kim Jong-suk, veut dire
1: Alors, c'est un peu une légende familiale. Euh, pendant des années, euh, on a vécu, je ne sais pas très bien d'ailleurs où cette légende trouvait sa source, mais on a vécu dans l'idée que Jong-suk, donc le prénom, euh, mon prénom de naissance, euh, voulait dire euh, « femme parfaite ». Donc, je trouvais ça plutôt pas mal. Euh, j'avais, j'avais compris aussi, parce que j'avais des, des amies étudiantes euh, coréennes quand j'étais à l'ESSEC, euh, qui m'avaient fait comprendre que c'était un prénom un peu daté, un peu ringard. Quoi. Mais je pensais quand même que ça voulait dire femme parfaite. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, c'était femme parfaite au sens de femme parfaite pour un mari. Euh, euh, c'est-à-dire transparente, claire, qui ne fait pas de vagues. Euh, donc, plutôt au sens de soumise. Euh, et finalement, la connotation était beaucoup moins... Euh, sympa et féministe que, euh, que, que je l'avais pensé pendant des années. Donc, un mythe s'est un peu brisé à ce moment-là.
0: D'accord. Et tu parlais de féministe. Tu te considères aujourd'hui euh, féministe euh, Je pense que je suis... Euh, je ne suis pas féministe au sens où je ne suis pas vraiment militante.
1: Euh, je suis très sensible à la cause féminine. Et en fait... J'ai l'impression que, euh, progressivement, j'ai 45 ans, j'ai l'impression que j'ai un certain nombre de combats qui sont réactivés, que j'avais un peu mis euh, de côté, même si j'ai été évidemment, euh, dans, ma, dans, dans mon passage en politique, euh, mu par des, euh, des, des idéaux ou des valeurs euh, qui étaient très, très fortes. Mais euh, j'ai l'impression qu'en ce moment, la question sociale, la question de la place des femmes, euh, sont des choses qui, dans ma vie d'entrepreneur et dans mon cerveau de citoyenne, sont en train d'être un peu réactivées. Donc j'aurais tendance à te dire que j'ai... Pas été féministe pendant longtemps, sensible à la cause des femmes, oui, mais pas féministe au sens de pas militante. Euh, et en fait, en ce moment, je me rends compte que dans les discussions que j'ai avec ma fille qui a 14 ans, euh, je lui mets dans le crâne des, des, des choses qui sont en fait assez euh, revendicatives, féministes, et, et pour qu'elle prenne conscience des enjeux, que la lutte n'est pas, n'est pas achevée et qu'il y a encore beaucoup de combats à mener. Et tu penses que toi, quand tu avais
0: 14 ans, euh, tu étais dans cette revendication ou pas, pas du, du tout Pas du tout.
1: Absolument pas. Euh, probablement aussi parce que j'ai été élevée dans un modèle où ma mère était femme au foyer euh, euh, et même si elle m'a inculqué très jeune euh, la notion que c'était important pour une fille d'être, ou euh, pour une femme, enfin pour n'importe qui mais surtout pour une femme d'être indépendante financièrement, euh, dans ses choix de vie, etc. Euh, malgré tout j'avais devant moi un modèle de famille où euh, c'était mon père qui, qui travaillait, ma mère qui était à la maison, qui s'occupait de la maison et des enfants et du coup, euh, voilà, j'avais des injonctions un peu contradictoires dans le modèle familial et dans ce que ma mère euh, imaginait imaginait euh, pour moi. Donc je pense qu'à euh, 14 ans, je n'avais pas du tout conscience qu'il y, avait, euh, qu'il y avait un sujet, qu'il y avait des problèmes d'inégalité salariale, d'inégalité de traitement. Je n'avais pas en, en tête, je pense, te, l'historique du combat des femmes pour obtenir des droits euh, sociaux, économiques, politiques, etc. Donc ce n'était pas, euh, pas du tout une chose à laquelle je pensais.
0: L'accès à l'information était bien différent aussi, ouais, aussi. Euh, il y a 20 ans, aussi. que ce qu'on a aujourd'hui. Euh, on parlait de, de, de ce succès scolaire, en tout cas, succès dans les diplômes que tu as reçus. Il y avait un goût pour les études C'était une nécessité pour toi C'était quelque chose que tu avais compris rapidement, justement, dans les discussions que tu as eues avec ta maman où, euh, ça s'est passé comme ça
1: Non, hein. ça s'est plutôt passé comme ça. J'ai jamais eu le sentiment non plus d'avoir été mise sous pression euh, de manière exagérée par, par mes parents. J'ai jamais vraiment vécu l'institution scolaire, et y compris après en prépa et dans les écoles euh, que j'ai fréquenté, euh, comme une, une pression ou comme une contrainte trop forte. Euh, ça paraîtra peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de... Euh, euh, comme un rouleau compresseur... Euh, euh, donc, euh, donc non pas une. Enfin, je pense que mes parents ont su euh, nous donner à ma sœur et à, et à moi le, le sens que euh, le, le, probablement le sens de l'effort et puis le, la, la nécessité aussi de, euh, de de réaliser ses ambitions à travers l'institution scolaire, en tout cas la possibilité que l'école offrait. Et donc je pense que je l'ai intégré, mais sans que ce soit quelque chose de hein, sur-moi en permanence euh, et une pression très très forte que je m'impose à moi-même. Tu
0: penses que c'est la vision que tu as maintenant de ça Parce que c'est vrai que tu l'as dit d'ailleurs dans, dans certaines interviews, que ces réussites scolaires étaient euh, clairement identifiées par toi et certainement aussi par, par tes parents comme une obligation si tu voulais... Euh, ben, sortir de ce cadre dans le cadre où tu Est-ce que c'était quelque chose que tu as plus vu après ou c'était ouais, juste...
1: je, je le réécris probablement rétrospectivement, parce que sur le moment, je pense que ben, mes parents ont su me mettre aussi dans des établissements qui étaient publics, hein, mais qui étaient aussi des établissements qui encadraient bien les enfants, euh, et, et donc dans lesquels finalement l'effort était réalisé, mais sans trop être réalisé. Quoi. Et, et du coup, je n'ai pas du tout le sentiment euh, de
0: faire un effort disproportionné,
1: ou de sacrifier trop de choses à, à, à mes études. J'ai plutôt vécu de
0: manière euh, euh, détendue. En parlant de l'école, parce que c'est au début de ton parcours, cette école de la République que tu as connue, tu le dis à chaque fois, et d'ailleurs tu soutiens, sans l'école de la République, il aurait été impossible que je devienne un jour membre du gouvernement. Ce que tu vois aujourd'hui, ça te peine Tu trouves qu'elle a évolué en 30 ans, cette école de la République C'est
1: l'école au sens large, c'est-à-dire le système scolaire et méritocratique français. Euh, y, compris, euh, y compris l'ENA, et y compris euh, euh, pour lutter un peu contre les critiques qui sont formulées contre cette école, qui sont un peu formulées, hein, mais, euh, mais, mais par rapport à une époque où finalement les places sociales étaient acquises par le népotisme, par héritage etc., bah, le concours anonyme, hein, c'est quand même euh, la moins mauvaise façon euh, de, euh, de, d'assigner des places à des gens euh, qui... Qui, qui sans doute le mérite. Alors après, on peut toujours faire évoluer les choses, et le concours, il est socialement discriminant, et ça, c'est un sujet de préoccupation, mais, mais néanmoins, euh, probablement dans un système où les choses s'acquièrent plus par héritage familial et par lignage, euh, je, je pense que je n'aurais, pas eu, euh, je n'aurais pas eu ma chance. Alors après, est-ce que ça a évolué Moi, j'ai le sentiment, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles je me suis engagée euh, dans l'associatif et dans le politique ensuite, j'ai le sentiment finalement qu'entre le moment où moi je faisais ma, ma, ma prépa, qui est euh, la prépa, c'est un des, un des espaces les plus socialement euh, discriminants de, dans, dans, le, dans l'enseignement supérieur dans le passage vers l'enseignement supérieur, entre le moment où je faisais ma prépa, c'est-à-dire au début des années 90, et euh, au moment où j'ai commencé à réaliser un peu ces choses-là, c'est-à-dire vers les années 2000, finalement, la sélectivité sociale euh, des euh, filières euh, euh, d'excellence de l'enseignement supérieur a eu plutôt tendance à, à, à s'accentuer, ouais. d'après en tout cas ce, que, ce qu'on peut en lire dans certains rapports. Et en fait, c'est cette réalisation-là qui m'a fait me dire à un moment « mais... Euh, » finalement, une société dans laquelle les gens ne sont pas tous sur la même ligne de départ, ça on le sait, mais, mais, mais de moins en moins, et avec de plus en plus de handicaps pour ceux qui sont socialement défavorisés, bah c'est une société qui va vale dans le mur. Et donc, c'est probablement un des ressorts de mon engagement à gauche, c'est un des ressorts de mon engagement associatif, ça c'est sûr, et de mon engagement politique, parce que je reste aujourd'hui convaincue, et vous voyez bien l'agitation dans laquelle la société française se trouve aujourd'hui, avec une réactivation de la lutte des classes, on est un peu dans ces problématiques, finalement, de, d'égalité des chances, de, euh, de, euh, d'égalité de, de chances par rapport au, au, au destin social et économique qu'on peut avoir pour soi-même ou pour ses enfants. Et je trouve que ça, c'est vraiment un sujet majeur, la question sociale, qui a sans doute été insuffisamment traitée par le gouvernement auquel j'ai appartenu euh, et qui, qui aujourd'hui constitue une revendication majeure de beaucoup de gens euh, qui manifestent tous les samedis dans le pays.
0: Et quand tu parlais justement de, de, de ces manifestations, il y a aussi une demande qui est effectuée, euh, qui est en gros fermer l'ENA toi qui l'a fait, euh, c'est quelque chose qui te fait sourire, quelque chose que tu comprends, quelque chose que tu combats Je trouve que c'est très paradoxal en réalité, parce que je comprends bien
1: la critique de l'entre-soi, de, de, de l'homogénéité de ceux qui sont amenés à prendre des décisions, quand on voit euh, qu'effectivement un gouvernement ou un entourage euh, des principaux euh, responsables politiques est constitué de gens qui ont exactement le même parcours, le même pedigree, le, la même origine sociale et la même formation, bien sûr qu'on on imagine que ça doit probablement conduire à des, euh, des décisions ou à en tout cas une conception du monde un peu normalisée euh, ou un peu standardisée euh, et qui ne correspond pas forcément à euh, la diversité des points de vue qui devrait s'exprimer dans la représentation nationale et dans un gouvernement qui, qui, qui sort des urnes donc ça euh, oui ça, cette critique me paraît légitime Maintenant, pour, encore une fois, pour permettre à, à, à des gens qui ne viennent pas de milieux privilégiés d'accéder à la haute fonction publique, d'accéder à des postes de responsabilité, bah, je vois pas quand même de meilleur système aujourd'hui que le système du concours anonyme. On voit bien qu'il y a des tentatives de temps en temps d'essayer de faire monter des personnalités de la société civile, mais que c'est souvent difficile, parce qu'en réalité, aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne le monde politique, je ne parle pas du monde économique ou des médias, mais dans le monde politique aujourd'hui, on voit bien que les décisions qui, sont, qui doivent être prises, bien sûr elles doivent être prises au nom d'un mandat qu'on a reçu des Français, mais en prenant en compte un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes techniques, de droit communautaire, de droit international, on ne peut pas faire n'importe quoi, euh, on peut pas faire n'importe quoi avec le budget de l'État, avec les finances publiques, et ça, alors c'est peut-être une approche trop technocratique, mais il faut en avoir un peu les clés. Et les gens qui n'ont pas du tout ces clés-là, ils ont du mal finalement à s'affirmer comme décideurs politiques ou comme politiques tout court, euh, à avoir du poids et à prendre des décisions. Donc euh, donc c'est une critique qui est normale parce que euh, avoir des gens qui sont tous euh, les clones les uns des autres pour diriger un pays, c'est pas sain. Et en même temps, euh, et en même temps euh, c'est très difficile d'imaginer comment former L'élite politique euh, de la manière qui soit la plus démocratique possible. Et pour moi, le concours, ça reste quand même encore, euh, le, en tout cas plus démocratique que euh, le un... népotisme ou
0: de la cooptation. Et on, ça, on est d'accord. Tu sais très bien que tout le monde, dès la naissance, n'a pas les mêmes chances. Richard Descoings à Sciences Po il a décidé que, globalement, le diplôme de sortie allait être le même. Mais le concours d'entrée, elle est différent D'ailleurs, c'est la seule école qui l'a mis en place. Est-ce que tu vois pourquoi c'est la seule Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait développer dans d'autres grandes écoles Il y a eu
1: des tentatives. En fait, il y a eu des tentatives à un moment de dire on va augmenter le nombre de boursiers qui seront admis dans le. Enfin, la conférence des grandes écoles avait un peu avait un peu réfléchi à cette question et puis finalement avait évacué complètement cette cette idée. Je ne sais pas s'il faut y voir euh, une façon euh, qu'a l'élite de se protéger elle-même, en fermant un peu les portes, euh, qui est d'ailleurs euh, finalement, euh, euh, je pense, une analyse assez bourdieusienne et, euh, et, et qu'on peut retrouver chez pas mal de, de sociologues qui réfléchissent à cette question du renouvellement des élites. En fait, finalement, euh, les gens qui sont arrivés, ils ont tendance à fermer les portes derrière eux, parce que euh, parce qu'on se protège, on protège entre soi et on est mieux entre nous. Quoi. Donc, il y a peut-être un peu de ça. Moi, j'étais, je me souviens très bien du moment où Richard Descoings a mis en place la filière ZEP euh, à, à Sciences Po, euh, parce qu'il euh, consultait, en fait, des gens qui sortaient de l'ENA pour savoir si on était prêt à mentoriser mm-hmm. des jeunes, etc. Et j'avais trouvé l'idée, euh, j'avais trouvé l'idée formidable, euh, et je me souviens aussi de la violence de la réaction, à l'époque, des gens qui étaient en études à Sciences Po, de la presse, euh, Tout le monde. Euh, c'était Mais vraiment d'une violence, il faut retrouver les articles de l'époque, ça va faire baisser le niveau, il va y avoir de l'indélinquance dans le 7e arrondissement, enfin c'était des trucs incroyables quoi. Et puis finalement, euh, dix ans après, je crois que vraiment les résultats lui donnent totalement raison. C'est-à-dire qu'un établissement d'enseignement supérieur aujourd'hui qui se dit juste je suis un établissement de sélection et non pas de formation, de sélection et de formation, pour moi euh, ne remplit pas sa mission. Donc euh, Sciences Po a dit moi je veux être un établissement à la fois de sélection, mais de sélection et de formation. Et donc en aidant des jeunes qui n'auraient pas réussi le concours euh, normal euh, en cinq ans à rattraper leur retard, euh, bah, je crois qu'il a accompli vraiment sa mission d'établissement d'enseignement supérieur. Euh, et, et objectivement, on, on a vu que les lacunes sont très très fortes pour ceux qui qui rentrent à Sciences Po par la filière ZEP au début, en orthographe, en tout, quoi, enfin en culture oui, générale, c'est... mais en cinq ans, on rattrape. Et, euh, et à cet âge-là, je pense que les, les, les jeunes sont suffisamment encore euh, ouverts, malléables, perméables euh, pour, euh, pour rattraper ce retard académique oui. qui, est, qui est
0: clair. Et donc un message euh, certainement pour euh, les, euh, les autres grandes écoles qui, euh, qui ont aujourd'hui euh, la capacité peut-être de penser différemment leur euh, concours d'entrée euh, il y a aussi quelque chose que tu racontes en parlant du décalage social. Donc, On parlait de la diversité, du décalage social aussi, hein. un sujet important. Euh, si je me souviens, dans ce que tu disais, c'est que ton père avait renoncé à ce rêve de devenir médecin. Et toi aussi, tu as obtenu, encore une fois, un bac, on me rappelle, avant l'âge, les grandes écoles. Tu nous expliquais que l'unirière de la haute fonction publique a été différente. Et tu n'en avais pas les codes. Euh, d'ailleurs, tu le dis, hein, les conversations de salon ne te sentais pas à ta place. Euh, comment tu l'as vécu à ton tour, ce décalage alors, c'est assez amusant parce que
1: je crois que sur le moment, je ne me suis pas bien rendu compte de ce qui se passait. Je voyais bien que je n'étais pas très à l'aise dans certaines circonstances, mais bon, je n'étais pas à l'aise comme j'aurais pu être mal à l'aise dans une boum ou dans une soirée. Et en fait, je ne l'ai pas du tout analysé à cette époque-là. Et c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment quelque chose auquel je repense beaucoup aujourd'hui, peut-être aussi parce qu'il y a ce contexte social et parce qu'entre-temps, il y a eu aussi des, des, des sociologues ou des philosophes qui sont intéressés à cette question du, des transclasses, en fait. Euh, Annie Arnault, Didier Ribon, etc. Et en fait... J'ai beaucoup lu tout ce qu'ils ont écrit, parce que finalement, je retrouve énormément de mon histoire, même si c'est dans des proportions... Hein, enfin, évidemment, euh, chacun a sa propre histoire, donc c'est probablement dans des proportions moindres que ce qu'ont pu vivre euh, les auteurs que j'ai cités. Mais je retrouve dans leurs témoignages quelque chose que, que j'ai vécu, et que je n'ai pas analysé sur le moment. Mais c'est-à-dire le fait de sortir de, de son milieu, euh, et, euh, et de passer dans un autre milieu, avec d'autres codes, d'autres références, et avec euh, une certaine forme d'imperméabilité entre les deux, qui est assez compliqué à vivre finalement parce que vous avez l'impression d'être un peu un traître euh, à, à vos origines. Enfin, et c'est, c'est quelque chose d'assez, en réalité d'assez violent. Et je pense que j'étais trop jeune pour le, le réaliser comme ça au moment où je l'ai vécu. Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans des dîners à l'ambassade ou à la préfecture, je n'avais jamais été en contact avec des gens qui avaient fait l'ENA. Je ne savais pas du tout... Comment euh, cette espèce de conversation un peu euh, légère et superficielle euh, Comment euh, comment l'aborder euh, euh, Voilà, je me ça sentais en fait, euh, ça, hein. je me sentais complètement gauche. Et c'est là que j'ai réalisé aussi que finalement, il y avait une forme de reproduction euh, euh, sociale qui était très forte, probablement moins, euh, peut-être un peu moins à Sciences Po euh, euh, que qu'à l'ESSEC, par exemple, ou un peu moins à l'ENA, que, mais, mais néanmoins très Existant très très forte, quoi. Euh, et, euh, et c'est vrai que ce ce passé d'une classe à une autre est une expérience de vie qui est assez assez étrange.
0: Tu l'as surmonté naturellement, en fait. Tu n'as pas travaillé, tu ne t'es pas dit au bout de deux jours il faut que je fasse quelque chose, C'est tu l'as analysé plus tard.
1: Oui, je l'ai analysé plus tard, je n'ai pas du tout eu le sentiment, mais un peu comme quand on parlait tout à l'heure de, ouais. de mes études, euh, je l'ai fait un peu sans me rendre compte, je pense, euh, euh, comme euh, on s'adapte à un habitat, quoi, ou à une nouvelle culture, On s'acculture à, à, à des pratiques, ouais. à, des, à un habitus social. Quoi. Et en fait, je l'ai fait de manière un peu euh, euh, par survie, probablement, mais de manière assez naturelle, sans que ce soit Très, très pénible non plus. Mais en réalité, je réalise aujourd'hui avec le recul à quel point, finalement, c'était quand même une expérience assez violente. Euh,
0: la trajectoire, et les prises de position, à chaque fois, tu, euh, tu parles de cet engagement justement pour la diversité. Tu as été présidente euh, du club 21e siècle. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ce club 21e siècle qui continue aujourd'hui, et qui a un autre président Qu'est-ce qu'ils font justement pour la diversité
1: Alors, C'est une association qui avait été créée par euh, des, des amis, Chen Vatue et Akim El-Karoui je ne sais plus très bien en quelle année, vers le début des années 2000, pour justement euh, lutter contre, contre l'enfermement des élites, pour lutter pour le, le renouvellement, la diversification des, des élites, à la fois en termes de, d'origine sociale, économique, ethnique, etc. Euh, avec l'idée sous-jacente que finalement, un, un pays qui ne met pas en avant sa diversité, alors qu'elle s'est construite euh, par l'accueil, l'immigration, euh, qu'elle est un creuset en fait, ce qu'est la France... Euh, ce pays qui ne sait pas reconnaître et mettre en avant sa diversité euh, euh, a un énorme problème de représentation mais aussi de survie. Quoi. Et donc l'idée c'était de, d'essayer de repérer de manière très pragmatique, ce n'était pas un think tank qui produisait des notes, etc., c'était vraiment essayer de repérer euh, à chaque euh, moment clé de, d'une vie euh, où sont les discriminations qui s'exercent et comment on peut lutter très pratiquement contre ces discriminations. Donc ça commence euh, au moment du choix de l'orientation euh, à l'enseignement supérieur, donc en quatrième, troisième, au moment où on choisit ce qu'on va faire plus tard. Quand on est dans une famille où les parents ne savent pas ce que c'est, Sciences Po, les classes prépa, etc., déjà, on est moins oui, avantagé que quand on est enfant de, de gens qui, ont, qui connaissent très bien les arcanes de l'enseignement supérieur. Il y a le bac, le premier job, il y a quand on est créateur d'entreprise, aller voir son banquier, des financiers et s'adresser à eux. Il y a au moment où on est dans une entreprise, euh, essayer d'obtenir une promotion. Enfin, il y, a, il y a plein de moments où très clairement s'exercent des discriminations négatives. Et donc, on a essayé de trouver pour chacun de ces nœuds de vie des solutions très pratiques pour aider les gens à aborder ces moments-là. Et donc, par exemple, il y avait une initiative moi, dont j'étais très fière. C'était le moment où on avait commencé à travailler sur l'orientation en troisième. Et donc, on faisait venir d'abord à Sciences Po, puis après à Dauphine, euh, plein de membres du club, donc de toutes les couleurs, de toutes les origines, etc., et qui étaient médecins, banquiers, euh, hauts fonctionnaires, euh, artistes, etc., qui expliquaient leur quotidien professionnel et le parcours qui les avait amenés, le parcours académique, ou le parcours de vie qui les avait amenés jusque-là. Et donc, on voyait en face de nous des gamins qui, euh, soudain, pouvaient se, se projeter sur un banquier, un, un travers social euh, et parce que la personne leur ressemblait et que bah, l'identification, le transfert euh, fonctionnait. Et, et, et c'était magique parce que euh, on, on voyait bien qu'on déclenchait des choses chez ces, chez ces enfants. C'était des, des gamins qui avaient entre eux 12, 13 et euh, 14, 15 ans. quoi, euh, Et leurs parents et leurs Prof parfois qui les accompagnaient, euh, des choses on ouvrait des horizons nouveaux et ça, c'était vraiment une très belle expérience personnelle.
0: Et quand tu parlais de ces diversités est-ce que tu, tu vois aujourd'hui un monde qui va mieux en France euh, par rapport à ces diversités Est-ce que tu parlais tout à l'heure de ce club-là qui est toujours actif Est-ce que vous aviez essayé de mettre en avant des quotas de euh, Cette discrimination positive dont on parle régulièrement. Est-ce que toi, tu étais pour euh, ces quotas euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire Alors,
1: moi, j'étais très contre les quotas D'accord. parce que, euh, par euh, républicanisme, en fait, par, plus par. Euh, parce que j'avais une Pour, conception... pour les femmes aussi, contre, aussi bah, J'étais contre. contre. J'ai très, très, très clairement évolué sur la question euh, euh, entre euh, les années 2000 et, et maintenant. Euh, j'étais contre parce que. Euh, pour toutes les raisons qui sont souvent évoquées, parce que je me disais, si on fait des quotas, les gens qu'on a discriminés positivement vont le traîner toute leur vie, on va leur rapprocher d'eux, et finalement ça reproduira, ça ça décalera dans le temps, la discrimination euh, euh, positive... et puis, c'est pas républicain et je suis plus pour l'égalité des chances, etc. Donc, j'étais plus dans cette approche-là. Et en fait, je me rends compte euh, avec le recul que quand on s'en remet trop à des évolutions naturelles ou spontanées de la société, bah, parfois, il faut attendre trop longtemps. Et les quotas, ça permet juste d'accélérer un mouvement. Euh, et je pense que finalement, c'est, euh, euh, même si c'est compliqué à combiner avec le principe d'égalité dans le droit constitutionnel français, etc., je pense que finalement, c'est bien. Et la meilleure preuve en est pour moi, l'histoire des femmes dans les conseils d'administration. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu la loi euh, copé Zimmerman on serait 2011, hein. on sera encore en train d'attendre les, les femmes dans les conseils. Et à l'époque, je pense, où elle a été votée, il devait y avoir moins de 10% de femmes dans les conseils d'administration du CAC 40. Aujourd'hui, tout le monde respecte euh, la loi, parce qu'il y avait des petites sanctions à la clé. Je pense que c'était l'intérêt, bien compris, de tout le monde. Mais donc, ça a marché.
0: C'est une, pas une parfaite parité. Hein. C'est, c'est, vrai, même la, une 40. c'est 40%. <rire> c'est donc, 40% euh, ouais. Ce qui est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de parité.
1: Ouais. Mais bon, aujourd'hui, par exemple, tout le monde trouve naturel d'avoir un gouvernement paritaire. Ce n'était pas du tout le cas il y a encore quelques, quelques années. Donc, il y a quand même des choses qui ont évolué. Maintenant, il y a encore le problème des inégalités salariales. Et pour le problème de la diversité des origines ethniques, euh, on, on, on a toujours le problème du comptage, en fait. Et c'est là-dessus que, finalement, le club XXIe siècle elle n'arrivait pas tellement à se positionner parce qu'on n'avait euh, euh, avait, avait pas de consensus, en fait,
0: sur, sur les statistiques ethniques. aux États-Unis tu peux évidemment ouais. faire. Et aujourd'hui, en France, quand tu poses la question dans votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous donner un comptage par origine ethnique? C'est tout de suite, c'est impossible. Ouais. On peut jamais demander ça. Est-ce que toi, tu trouves que c'est quand même se cacher à euh, son petit doigt J'ai vraiment évolué sur le sujet, c'est-à-dire que je pense qu'on a
1: on a des traditions différentes. Je pense que la tradition sur le fichage, le, le recensement, etc., n'est pas la même. pas le même. Enfin, on n'a pas le même rapport à, à ces notions-là en France, aux États-Unis, en Allemagne, euh, dans les pays scandinaves. Je pense que les pays scandinaves, les pays nordiques, sont beaucoup plus décomplexés vis-à-vis de, de, du comptage, du fichage, etc. Nous, on a historiquement, euh, je pense, euh, un passif plus lourd vis-à-vis de ça, et c'est ce qui explique probablement pourquoi on a du mal avec ça. Moi, je pense que dans un souci d'efficacité et de pragmatisme, ce serait beaucoup mieux de le faire, parce qu'on pourrait au moins mesurer une progression. Aujourd'hui, bah, c'est très facile de dire bah ne peut pas compter, donc on ne peut pas savoir si euh, finalement, dans les euh, comités exécutifs des grandes entreprises ou même de, de toutes les entreprises, est-ce que euh, la part des femmes ou la part des, des, des gens qui sont issus de l'immigration progresse Je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est pour ça que c'est mieux de se dire on ne peut pas compter comme ça, on ne peut pas nommer euh, les choses.
0: Mais... Euh, pour moi, par pragmatisme, je pense qu'il faudrait le, il faudrait le faire. Ouais. C'est euh, intéressant de t'entendre dire qu'aujourd'hui, et ce que beaucoup de gens voient, on ne serait jamais, mais jamais, où nous sommes. C'est-à-dire 40% de femmes dans les conseils d'administration, alors des entreprises qui ont plus de 500 personnes. Il y, a, il y a tout un tas de choses, mais on voit que ça commence à descendre en cascade. La loi continue à évoluer pour que ça soit absolument... Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, c'est mieux euh, qu'il y a huit ans quand cette loi a été mise en place. Parlons un peu de ce milieu politique aussi que tu as très bien connu. Euh, Tu le décris comme un milieu, et ça tout le monde peut euh, s'en apercevoir, hein, dur, violent, machiste. Euh, Est-ce que ce contexte a été un frein euh, dans l'exercice de tes fonctions en tant que que ministre
1: C'est difficile à dire. Je ne suis pas sûr que c'était un frein. Euh, il y avait des comportements mais probablement aussi parce que on a été habitué à vivre dans une société euh, qui est avec encore beaucoup de signaux de domination masculine en fait bon, finalement euh, j'avais tendance à me dire faisons avec, enfin je ne sais même pas si je me posais la question d'ailleurs, mais par exemple il y avait des choses qui étaient, qui étaient très claires quand j'allais à une audition à l'Assemblée Nationale euh, sur le budget par exemple où, où, où il peut y avoir des sujets techniques à discuter avec, euh, avec euh, la représentation nationale, euh, j'avais le sentiment qu'on me posait à moi des questions beaucoup plus techniques et beaucoup plus euh, compliquées et pointues que à mon chef qui était Arnaud Montebourg par exemple alors qui avait beaucoup d'éloquence qui était euh, qui occupait plus l'espace et peut-être qu'il il, il inspirait un peu plus de crainte et du coup personne n'osait aller l'embêter sur des sujets un peu un peu pointus où il aurait été mis en difficulté mais en tout cas il était manifeste que moi on avait envie de me coincer sur des sujets de compétences quoi et ça je pense que c'est plus quelque chose qui va être euh, une attitude qui va être euh, Matisse primaire euh, Ouais, je sais même pas si c'est enfin je sais pas si c'est machis primaire mais en tout cas, quand quelqu'un est jeune, quand c'est une femme, on a envie de on a peut-être plus envie de dire elle connaît pas bien son dossier et on a plus envie de la coincer sur des sujets de connaissances de compétences
0: qu'on ne le ferait avec euh, avec un homme. Il, m'a... Il m'a semblé. Il m'a semblé. Cette violence qui est trilamment identifiée, elle est aussi présente dans certaines représentations métatiques. Par exemple, moi j'ai vu un nombre d'articles qui se font référence ton physique, ton apparence ton comportement, décrit comme je cite féminin Euh, comment on vit ça
1: ben ça c'est pareil tu vois je, je crois que c'est vraiment c'est tellement pas, la... t'as, t'as, t'as ça m'énerve aussi je me, me souviens très bien autre. qu'il y avait eu un jour il y avait eu un portrait alors je sais plus très bien quand c'était mais il y avait eu un portrait dans je crois que c'était dans le, 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 le dans le monde magazine qui commençait par euh, la couleur de mon vernis à ongles ou, ou de mes chaussures je sais plus je m'étais dit c'est vraiment on
0: c'est fait vraiment lamentable et
1: là. ça faisait déjà trois ans que j'étais au gouvernement donc on pouvait m- me critiquer sur des choses que j'avais faites ou pas faites etc tu as contacté
0: le journaliste à ce moment-là
1: je crois pas. que je l'avais pas fait parce que bon je c'est un peu un combat c'est un peu remplir un truc dans revi- le sable. Ça Avec de l'eau, tu, tu vois... as tellement de, de combats à mener qu'il faut choisir tes combats. Et, et ton énergie est limitée, donc il faut, il faut tu, la, tu, l'orienter tu, sur des, t- les bons tu, combats.
0: Tu pourrais balancer ton port ou tes ports euh, Non. Tu dû, en avoir. <rire> euh, t'as dû bon, en avoir.
1: Pas beaucoup. Je sais pas si je dois être un peu vexée de, <rire> de ça, mais... Non, pas beaucoup, parce que j'ai... Euh, euh, non, je dois dire qu'il y a, il y a eu quelques trucs qui étaient probablement un peu limites, mais qui étaient qui sont pas du tout suffisants pour mettre en pâture les gens, etc. Donc, euh, mais mais tu c'est, mais c'est évident. Je dois dire que je suis ouais, évident. mais je pense que c'est parce que je suis un peu froide. Enfin, avis, en tout cas, euh, les gens souvent, se me, disent, souvent me disent, souvent ils me disent mais en fait t'es sympa, t'as, t'as pas du tout l'air sympa, mais t'es, t'es plus sympa quand on te connaît. Et donc peut-être que je mets une espèce de distance, distance qui est peut-être d'accord. dans mon attitude physique, etc. Et du coup, bah, j'ai dû faire peur. J'ai dû faire peur euh, euh, aux gens et, et je n'ai pas trop eu à me plaindre de, de, de harcèlement euh, euh, <rire> pendant, ma, bah, pendant mon passage. Voilà une
0: bonne nouvelle. Euh, tu as participé à trois campagnes présidentielles. En 2002, tu étais dans l'équipe des Plumes de Lionel Jospin. En 2007, euh, Ségouane Royal lui con, te confie la, la cellule chargée des relations avec la presse spécialisée. En 2012, tu es responsable du pôle Société et Économie Numérique dans l'équipe de campagne donc de François Hollande. Donc trois campagnes totalement différentes. Euh, un cataclysme, une défaite et une victoire. Est-ce que tu peux nous donner un souvenir, plus, hein, mais un souvenir qui t'aura particulièrement marqué de ces trois aventures uniques ah bah, Le
1: souvenir euh, en deux, en, pendant la campagne de Jospin, c'était évidemment le, le choc atroce euh, euh, du premier tour. Et je me souviens aussi d'une réunion qu'on faisait juste avant les résultats du premier tour pour préparer le débat du second tour. Euh, sans imaginer une seule seconde ce que serait ce résultat. Et puis le moment, euh, le moment où on a commencé à sentir ce qui est en train de se passer, vers 17-18 heures, et puis les résultats. Et moi, je me souviens, j'étais chez des amis qui avaient voté, qui avaient un peu dispersé leur vote, qui étaient plus t- tous socialistes en réalité, qui auraient tous voté, Jospin au second tour, mais qui, au premier tour, étaient allés un peu euh, pêcher ailleurs. Et je me souviens que j'étais vraiment en colère contre eux, quoi. J'étais très en colère.
0: C'est de votre faute.
1: Bah, j'étais vraiment et là franchement eux bon après on a on quand? était tellement sidérés bien sûr c'était, c'était vraiment des amis très proches mais on était on est tout le monde était tellement sidéré qu'on a même pas pu s'engueuler euh, euh, parce que c'était euh, voilà on a vécu ce moment comme un moment qui était un moment d'histoire grave quoi euh, et c'était euh, un souvenir euh... positif. Alors celui-là était vraiment horrible. Euh, un, des souvenirs positifs, il y en a plein, parce que des campagnes, c'est quand même des moments qui sont, euh, qui, sont, qui sont gays, même si à la fin, on perd. C'est quand même des moments où on est tous en tension euh, vers un objectif commun, en mode un peu commando. Euh, et Il y a un sens euh, euh, de la solidarité, de l'objectif commun qui est très fort et qui soude énormément les gens. Solidarité qui, après... Euh, peut euh, se distendre un peu quand chacun est un peu en concurrence sur son territoire euh, avec, avec les voisins donc euh, finalement cette, cette solidarité là donc c'est pas un souvenir précis ouais. mais c'est vraiment c'est, les, les, les meetings une, sens- une euh, sensation de communion qui est vraiment très très combattant euh, ouais, qui, qui, ah. est très, qui est très chouette euh, et ça c'est euh, dans, dans les trois campagnes en fait il y a eu des moments euh, les, les grands meetings réussis sont des moments qui sont géniaux quoi
0: donc en, en 2016, tu quittes l'arène politique, ce monde politique et tu te lances dans l'entrepreneuriat en créant notamment ton fonds d'investissement qui s'appelle Corelia. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans cette aventure Alors c'était totalement inattendu. En réalité, je n'avais pas du tout
1: pensé euh, penser à ce type de reconversion. Ce qui était sûr euh, quand j'ai été euh, sorti du gouvernement, c'est que je ne vous ai absolument pas euh, accepté un lot de consolation, un hochet... Euh, euh, comme il est souvent d'usage. Donc, euh, j'ai refusé euh, qu'on me propose euh, des présidences d'établissements publics, etc. C'était pas du tout mon, mon genre de beauté. Euh, et je trouvais que finalement, euh, j'avais encore assez d'énergie, même si j'étais éreintée, <rire> y physique, compris physiquement, c'était le dernier moment, en fait, le dernier moment de ma vie où je, où je pense que je pouvais euh, vraiment switcher, comme on dit, changer complètement euh, euh, dans d'orientation professionnelle et j'en avais assez envie. Et en fait, euh, ce qui m'a donné l'idée, c'est, euh, c'est une, une série de, de circonstances. D'abord, j'ai discuté avec un ami qui me, m'a proposé d'entrer dans un fonds d'investissement, mais déjà existant, pour préparer la succession de l'équipe en place. Euh, et donc, euh, ça m'a mis un peu l'idée dans la tête, alors que je n'avais jamais pensé avant. Et puis après, c'est euh, une rencontre, finalement, avec... Euh, avec le fondateur de cette entreprise, Never, qui, euh, avec qui j'étais très très en phase intellectuellement sur le sens de la révolution numérique, de ce que ça implique pour la souveraineté des États, pour notre façon de vivre, de consommer, de travailler, etc. Donc, Assez, assez stratosphérique et pas du tout business au départ, cette relation. Mais finalement, quand j'ai été virée, ils étaient très contents de voir que j'avais été virée. Donc, ils m'ont recontactée et c'est avec eux que progressivement, j'ai élaboré l'idée de créer un fonds d'investissement avec des fonds coréens qui s'investiraient en France et en Europe pour essayer de, de, de construire des ponts finalement entre nos écosystèmes pour être plus fort dans la compétition contre les GAFA, les BATX, donc les grandes multinationales américaines et chinoises, et essayer de créer voilà, de très très belles entreprises européano-asiatiques, euh, avec, euh, avec bah, une, équipe,
0: une équipe française, en tout cas européenne, et puis des fonds euh, asiatiques. Ouais. Et quand tu, tu disais justement que ce n'était pas forcément ça que tu avais en tête, quand tu as fait ta liste en disant « qu'est-ce que je peux faire après J'ai 40 ans, qu'est-ce qui se passe demain ?» Tu mettais quoi dans cette liste-là Alors, Honnêtement, j'ai pas tellement eu
1: le temps de faire ça, parce que j'ai,
0: d'abord, je n'avais vraiment pas beaucoup d'idées. Euh, et et
1: puis finalement, ça s'est fait assez vite. Donc, j'ai pas tellement eu le temps de oh gamberger oui. et de, 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 de trop modéliser un peu la suite des événements. Euh, mais c'est vrai qu'au départ, j'avais plutôt commencé à regarder du côté des grandes entreprises. Et puis finalement, me retrouver dans une structure avec un chef euh, qui me dirait quoi faire, à qui je devrais rendre des comptes, etc. Dans ce moment de mon existence, j'avais vraiment envie de plus de liberté. Euh, j'avais envie de créer quelque chose aussi qui soit vraiment euh, à moi ou à, à l'équipe que je, je, j'assemblerais. Donc c'était, finalement, c'était un moment où euh, la grande entreprise, euh, ce n'était pas pour
0: moi. Est-ce que tu peux me rappeler quel président a déclaré « Je n'aime pas les riches ». Euh, je pense qu'on s'en souvient tous. Hein, c'est un président pour lequel tu as travaillé, qui était ton chef. Donc. Qu'est-ce que tu en as à penser à ce moment-là, quand tu étais au gouvernement. Bah, je me souviens parce que je, je me souviens plus très bien quand il a dit ça. Pourtant, euh, je ne sais dit.
1: plus s'il l'a dit quand on était euh, quand on était déjà quand il avait ah, été élu ou bah, il me ah, semble que c'était peut-être. plus ancien. Non, même c'était pas avant quand il était premier secrétaire du euh, du Qu'est-ce, du qu'est-ce PS, que tu en
0: hein. que penses quand tu pensais pas Tu pensais que c'était un quand effet on, d'annonce, une, un effet de manche, Quand on parle,
1: euh... quand on quand on est en campagne, on utilise un vocabulaire on, on, qui, qui, qui est différent de celui qu'on utilise. Euh, euh, donc j'aime pas ça parce que j'aime pas du tout, et puis ça correspond pas tellement à la personne en personne. fait donc c'est, c'est, c'est ça qui est assez étonnant, j'aime pas les choses qui clivent et, qui, et qui, qui activent finalement cette lutte des classes qu'on voit se réactiver en ce moment et je trouve que euh, de la même façon que, que de, de, de parler de manière méprisante des, 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 gens, euh, des gens qui sont pauvres euh, ce qui me heurte encore plus parce que les gens riches finalement ils s'en fichent un peu si François Hollande dit euh, j'aime pas les riches euh, j'aime pas du tout euh, ces choses qui assignent en fait c'est une façon de parler une façon de communiquer une façon de un vocabulaire qui classe les gens qui les assignent et qui monte un peu les gens les uns contre les autres et, et c'est pour ça que c'est étonnant parce que c'est pas tellement dans l'ADN de François Hollande de fonctionner comme
0: ça et donc quand il t'a entendu parler de ton fond d'invisible qui est quand même une vision un petit peu différente de celle qui pouvait plutôt enfin celle que qui qui le portait il a été un soutien, il a été bon, ni eu un, social... un soutien ouais, ni ouais, rien ouais, en réalité. Bon, si bon,
1: quand je l'ai croisé après, il m'a dit bravo. Wow. C'est il voyait l'entrepreneur bah. en toi. Oui, parce que il euh, y a aussi, il y, y a des gens parfois qui me disent mais tu es socialiste, comment tu peux monter un fonds d'investissement J'ai toujours trouvé ça un peu idiot en fait de dire. Euh, c'est forcément euh, binaire. C'est forcément euh, là. Ouais. Donc d'accord. si on est socialiste, on doit être soit fonctionnaire. Enfin c'est absurde. De, de, de,
0: et, et, comment on peut avoir des conclusions D'après toi, tu peux arriver à changer ça justement par des gens comme toi qui arrivent à dire on peut faire les deux, on peut utiliser. et de Là encore une fois, si on clair, on parle de finance de marché, on parle de finance d'entreprise. Et je pense qu'il y a une vraie différence entre les deux. La finance de marché, aujourd'hui, pose certainement un grand nombre de problèmes. d'incapacité euh, qu'elle est très peu euh, tenable, la finance d'entreprise, ce que tu fais et ce que d'autres personnes font, ils financent des projets pour qu'il y ait un développement. Euh, et donc, est-ce que toi, tu, comment arriver à changer cette vision, justement, qui est extrêmement binaire, où tu penses qu'il n'y euh, a pas grand-chose à faire
1: oh. je Pense on a besoin d'une heure pour. n'y a pas grand-chose à faire. Il <rire> n'y a vrai. pas grand-chose à faire. Et c'est pas. Moi aujourd'hui, je suis passé dans autre chose. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de convaincre. Je, je fais des choses qui, m- qui m'intéressent. Je pense que l'équipe avec qui est autour de moi est passionnée par son métier. On accompagne des entrepreneurs. On leur donne de l'argent, bien sûr, pour développer leurs projets. Mais on est aussi à leur côté pour essayer de voilà de réaliser, de concrétiser leurs ambitions. Et d'une certaine façon, je fais pas une chose très différente de ce que je faisais quand j'étais ministre en charge du numérique et de l'entrepreneuriat. Donc moi personnellement, j'ai pas de problème si les gens trouvent que ce que je fais est nul. Non. Et pas socialiste, honnêtement, euh, euh, je oui, ça, maintenant ça, ça, je suis ça, ça, dans ça, une, ça une ça. phase de ma vie je m'en mais, fous donc... sûr, C'est <rire> que ce qui
0: est pas mal. Non je voyais d'une manière un peu différente. C'est justement arriver à démontrer que quelqu'un qui est très marqué, parce que tu es quand même marqué vraiment quelqu'un pour qui les sujets sociétaux sont des sujets importants, et d'arriver à démontrer que tu peux avoir la capacité à faire un métier qui est totalement, en tout cas, vu différemment, ça peut fonctionner. deux peuvent fonctionner. Je pense que c'était surtout pour ça mmh, la, mmh. la question, et je pense que justement, il ne faut surtout pas s'en foutre. Il faut justement arriver à démontrer que c'est faisable et que cette binarité qui a existé pendant des années peut peut-être être vue un peu différemment. Un porte-parole du gouvernement, récemment, plaider l'idée selon laquelle la suppression de l'ISF n'était pas un cadeau aux riches, ne rigole pas, euh, mais le, le but était que l'argent revienne dans l'économie réelle. Euh, que penses-tu de cette suppression de cette taxe euh, et ce remplacement par euh, cette, euh, cette IFI, l'impôt sur la fortune immobilière Moi, si tu veux,
1: je pense que notre, le système fiscal, il doit euh, encourager euh, l'initiative, il doit encourager le travail, il ne doit pas encourager la rente pas encourager la reproduction des situations acquises. Donc moi je suis très favorable à une fiscalité qui taxe assez fortement le, le l'héritage par exemple, la transmission de, du patrimoine. Euh, je pense que c'est totalement légitime de vouloir transmettre le fruit de son travail et de, de sa vie professionnelle à ses enfants, mais que ce soit taxé au passage parce que les cartes doivent être rebattues à chaque génération, c'est quelque chose qui me choque pas du tout. Euh, voilà. Donc euh, le problème, je pense, de l'impôt sur la fortune et encore, c'est, c'est un impôt qui a un rendement qui est assez limité. C'est vraiment la charge symbolique, c'est-à-dire que à un moment où euh, on augmente, euh, on augmente la CSG sur les petites retraites, euh, où on baisse les allocations familiales supprimer l'ISF à ce moment-là ou le remplacer par euh, l'impôt sur la fortune immobilière c'est, pas, c'est, neutre. Le que c'est dis. pas neutre donc c'est plus le moment qui a été choisi la contemporanéité de choix budgétaires ou fiscaux euh, qui était particulièrement qui adressait un message et qui ne pouvait pas adresser un autre message que euh, euh, je ponctionne euh, ceux qui n'ont pas grand-chose et euh, au nom de l'attractivité pour éviter la fuite des milliardaires bah, j'allège la charge fiscale des super super riches et c'est en réalité c'est le constat qui doit être fait objectivement c'est-à-dire que euh, peut-être que c'était une mesure d'attractivité et moi je le comprends. Aujourd'hui, les, les, les personnes et les capitaux circulent librement et c'est vrai qu'avoir euh, des gens qui préfèrent euh, aller faire fructifier leur argent ou euh, leur intelligence ou leur esprit d'entreprise dans d'autres pays, c'est pas bon pour notre pays. Mais c'est juste que quand on fait de la politique, il euh, y a des séquences qui sont maladroites
0: et il y a des choses qu'on fait dans le bon ordre. Quoi. Une petite question culturelle parce que tu ne peux pas y échapper, Corélia, ton fonds d'investissement, est une référence à une planète de Star Wars. Très bien informé Il paraît aussi que tu es autant fan de delpeche que de Wagner. Donc cette double vision de la culture, et c'est quand même assez rare, accessible d'un côté et exigeante de l'autre, c'est important pour toi
1: Très important, parce que c'est exactement ce que j'ai essayé de de mettre en avant quand j'étais ministre de la culture, c'est-à-dire que euh, je pense qu'aujourd'hui une politique culturelle, euh, c'est euh, c'est une politique qui non seulement euh, dans la production culturelle au, du côté des créateurs et des artistes met en avant des nouvelles formes de, de création et n'établit pas des hiérarchies entre ce qui serait noble et ce qui serait moins. C'est ce qu'on vécu pendant des années, la BD, le street art, euh, la cuisine, même enfin la gastronomie, etc., euh, qui sont des, des choses patrimoniales mais qui étaient considérées ou la mode même qui était considérée comme un peu de seconde zone. Comme le cinéma, à une époque aussi, a pu l'être, comme les séries télévisées le sont aujourd'hui. Et donc pour moi, il était important de reconnaître l'égale dignité, ou en tout cas la dignité de plein de genres de créations artistiques. Et du côté de l'accès, il me semblait aussi très important de, de, de dire à ceux qui ne sont pas nés avec la culture en héritage, bah, qui peuvent s'ouvrir des champs, ça ne veut pas dire que je veux que tous les, euh, enfin que, que je souhaite euh, que tous les, les enfants, euh, quel que soit leur milieu d'origine, aiment l'opéra euh, ou aiment la musique baroque, mais en tout cas que que ce soit un champ des possibles qui leur soit ouvert. Parce que parfois, il y a des épiphanies, il y a des révélations. Et euh, on, ça, j'ai organisé souvent des, des portes ouvertes au ministère de la Culture où on faisait jouer des symphonies de Mozart devant des petits gamins d'une ZEP euh, du nord de Paris. Et on voyait bien sur le visage des gamins qu'il y en avait qui s'en foutaient, on les avait perdus au bout de cinq minutes. Mais il y en avait qui n'avaient jamais entendu ça et qui, tout d'un coup, avaient envie de tenir un violon dans la main. Donc, même s'il y a une révélation sur euh, 100 gamins, je trouve que c'est ça qui est important. Et donc, moi, j'avais envie de travailler sur cette question de l'accès à la culture, qu'elle soit. Euh, la, la culture avec un grand C, la culture dite haute culture ou, no, ou culture noble, patrimoniale, etc. Ou que ce soit, moi je m'en fiche, si y a un gamin qui n'a jamais tenu un bouquin de sa vie, ce premier bouquin, ça sera, ce, 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 ce soit une BD. Je pense que l'important, c'est, Là, d'avoir, euh, c'est d'a, d'a, d'avoir un objet accès-là. transitionnel qui va permettre d'accéder ensuite à une pratique culturelle. Et donc moi, j'avais un peu cette approche-là. Euh, mais... Euh, mais l'éclectisme, en fait, n'est pas encore complètement aujourd'hui, je pense, euh, reconnu. Et on considère encore que euh, c'est encore. plus chic de, de, d'aller voir un opéra de, de la Tchèque que de regarder une série euh,
0: sur Netflix, quoi. Euh, dans une interview au JDD, Manuel Valls, donc ancien Premier ministre, dit de toi qu'il n'exclut pas que tu reviennes un jour sur la scène politique. Vrai ou faux euh, Qu'il l'ait dit, c'est sans doute vrai. Si si je
1: le dis, je ne me rappelle pas avoir vu cet article. Euh, Je n'invente pas. Mais euh, mais, non, je crois que j'ai... j'ai eu un cycle très long, parce qu'il ne s'est pas cantonné aux, aux années où j'étais au gouvernement, mais j'ai été fonctionnaire pendant euh, près de 15 ans, donc j'ai eu un long cycle service public. Euh, et puis aujourd'hui, je suis passée dans un cycle où j'ai envie de créer autre chose. Donc, faut. Donc, faut. Euh, et, et quand je le fais, je ne le fais pas en ayant un œil de côté pour essayer de capter des opportunités qui passeraient. Je suis à, f- à fond, dans mon fond, je suis à 100% dans, dans cette nouvelle aventure, avec cette équipe, avec ces investisseurs que j'ai. Euh, et je n'ai pas du tout, j'ai pas du tout l'œil rivé sur euh, Parf- sur un, un marocain qui pourrait se libérer. C'est, c'est... Parfois,
0: les gens, tu sais, qui ont passé quelques années, il y a toujours une petite musique. Est-ce ouais. que bah, elle peut toujours exister, même si elle est toute petite? Non,
1: non, mais l'intérêt pour la chose publique, publique pour la politique, il est toujours là. Et euh, l'addiction aux dépêches, etc., à la presse, à la... Ça évidemment, ça, ça ne change pas. Mais en revanche, je suis assez convaincu que je, j'ai, j'ai, voilà, je suis passé à, euh, à
0: un autre cycle. Et euh, un petit quiz pour terminer ce podcast. Alors, le quiz simple deux questions, une réponse. Tu peux argumenter ou pas tu euh, fais comme tu veux. Bureau des légendes ou baron noir
1: Oh, c'est très difficile. Alors, hein. Je sais. Alors là, j'ai vraiment du mal parce que c'est vraiment les deux, quoi. Je n'ai pas le droit de dire les deux. Bureau des légendes.
0: Carmen ou Madame Butterfly Carmen. Série ou film
1: Ça aussi, ce n'est pas facile. Hein. Le monde a changé. Ah ouais. Je reste très, très film, hein. très je film. reste très cinéphile, mais j'adore les séries. <rire> la réponse vraiment... Euh, là, pour la sorte,
0: <rire> Scrabble ou Monopoly Scrabble. Festival de Cannes ou VivaTech euh, VivaTech. T'as hésité. Ouais. Racine ou Giraudoux
1: Ça, c'est pas racine.
0: Hein. WhatsApp ou Kakaotalk Line. Line. Ouais. Euh, <rire> Google ou Quant Quant. French Tech ou French Kiss <rire> French Tech. ISF ou IFI?
1: Je ne paye ni l'un ni l'autre, mais.
0: Leila ou Yoda Yoda. Daft Punk ou Gangman Style Daft Punk. Adopi ou Gorafi
1: Gorafi, sans hésiter.
0: Bâton de pèlerin ou requin pèlerin Bâton de pèlerin. Fleur, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À la prochaine.